0: 啊、大家好，又跟大家见面了，欢迎来到这一期新的文化有限。我是超哥，
1: 我是星光，我是大一
0: 。这一期由于。我们选题库告急
1: ，所
0: 以大老师来了一个经典的题目，据说好多播客节目都做过
1: 。急中生智，
0: 对，为了救场，我们三个人一起答一下这个普鲁斯特问卷。大老师说说你怎么想到普鲁斯特问卷的？先跟大家说说啥是普鲁斯特问卷吧。
1: 好，普鲁斯特问卷，很多朋友应该都听过啊，是一个专门用来调查一个人的生活方式啊、价值观啊、人生经验什么之类的一些问题。这个普鲁斯特问卷并不是普鲁。斯特。斯特本人，你的问题，而是因为他有一次回答完了之后，他的答案很精彩，被广为传颂，所以这个问卷就跟着他改名了，就这个问卷就变成了叫做普鲁斯特问卷。后来呢，又是因为很多杂志，包括像《名利场》什么的，就曾经在他们的封底经常刊发这种名人问答，所以这个问卷就流传下来了。最早最早，这个问卷有点，呃，有可能是当时巴黎。小资产阶级在客厅里的那种 social 的游戏，就是什么阔太太呀，做一下午茶呀，咱也不知道聊什么。那来一新人，咱就做这问卷吧。咱先有一个初步的
2: 认识，大概是这么一个东西。对，我补充一下吧，就是这个普鲁斯特问卷，嗯、呃，名字确实跟写《追忆似水年华》的那个普鲁斯特是同一个人啊。然后我们大家都知道，他是特别有名的一个意识流的代表作家。啊，有一句话说嘛，就是，呃。生活太短，普鲁斯特太长嘛。<笑>然后他的这个问卷，他就是供那些当年时髦的在巴黎沙龙里边的那些人做破冰的时候用的、嗯。就像我们现在团建什么的，我们也要破冰嘛。对我们三个人并不是很熟，录了一年，我们破个冰吧。对<笑>，就是用这个问卷可以很快的让大家熟熟悉你，你知道你是一个什么样的人啊，什么之类的，就类似于这样的问题、嗯。普鲁斯特他做过两次这个问卷，一次是在他十三岁的时候，一次是在他二十岁的时候。然后这两次问卷，他的答案还都不一样，就自己跟自己的答案不一样。所以后来研究普鲁斯特的人还专门用他回答的这两份问卷研究过他的生平， oh. 对，所以这个是普鲁斯特问卷的一个
1: 来历吧？所以就是他这个时间维度比较重要，比如我们今年2020年做一次普鲁斯特问卷，比如再过个五年是吧？如果咱这文化有限还在，咱可以再做一次，做一 co back， 看看这五年之间到底
2: 发生了什么，是不是这意思？是，看一下自己和自己的答案有没有什么变化，然后以此可能能够洞悉自己在这几年之中的变化，嗯嗯啊、可
0: 能不。六五年五个礼拜就不一样，因为这不都是炫答的吗？
2: <笑>咱们回答各自的答案的之前，那我挑了一下他十三岁和二十岁的答案里面比较奇特的几个答案，给大家简单说一下。比如说他十三岁的时候回答的问题里面有一个说哪一种错误你觉得是可以被纵容的，他的答案是失去工作的才能、嗯，就是他觉得这种错误竟然是可以被纵容的，就是没能力工作吗？是这意思吗？
0: 就可能是没有天赋写文章吧。Oh. 没有写文章的灵感，类似于对他来说一个作家。
2: 我觉得这个答案跟他自己的生平应该很有关系，因为他本身是出生在一个相对贵族的家庭，然后他也不需要去怎么工作，嗯，他就后来就天天在家自己编追《一次忍年华》，嗯，然后还有一个问题问说，现实中最欣赏的女性是谁？他的答案是有天分却过着平常生活的女人。我呗<笑>。<笑>还有一个问题问你最希望拥有的是什么？他的回答是阅读、做梦。和写诗、oh. 啊，你看这文人的答案就是不一样啊！ Mm. 而且这是他十三岁的时候的回答，二十三岁呢。然后他二十岁的时候的答案有一个特别奇特的，就是。你最喜欢的小说中的男主角是谁？嗯，他回答哈姆雷特。哦、你看他这个矛盾的心理就非常明显了啊，嗯，嗯就大概就是这样的一个过程、嗯。对，所以一会儿咱们三个人在回答这个问卷的时候，我们也是采用先问问题，然后我们三个人分别回答各自答案，然后我们展开一段简短的讨论，然后再问下一个问题，用这种方式。好的，好、嗯，我先开
0: 始第一个问题。你认为最完美的快乐是怎么样子的
1: ？我写的是，即便当时想起来最难受的事儿，也觉得那算什么呀
0: ？哦<笑>、oh, 嗯
1: ，你这个好有场景感啊，
2: 超哥。嗯
0: 。我为什么我答应跟你们比都这么肤浅？<笑>你说吧，<笑>听着、嗯。一个是你发现你暗恋许久的那个人恰好也暗恋你， oh. 我觉得这个是完美的快乐。<笑>第二个是，就是以自己特别有擅长的事情为职业,业，且。赚了好多钱
2: 赚了好多钱，啊<笑>啊、多钱好好好好这个很重要。星光呢？我的答案是创造所带来的快乐，没有任何焦虑，脑海中是空白的，从心里出现的喜乐，是我认为最完美的快乐。<笑>
0: 哎，录不下去，我竟听不懂一个主播的答案，<笑>真
1: 是。嗯，好，那那第二个问题我来问。呃，超哥，你最希望拥有哪种才华？会
0: 一件乐器
1: 。哦，星光
0: 呢？嗯
2: 我的答案是特别优秀的情商、嗯、哦，
0: 这算情商算才华吗？<笑>这不得练吗
2: ？算吧，我觉得算吧、哦。大一老师呢？你的答案
1: ，我这个想了很久，我写了一个看书可以一目十行且能看懂
2: 、oh,。<笑>这道题的答案深刻的暴露了我们没有什么就特别渴望什么，对对，缺什么就想要什么<笑>、就是。嗯嗯我就没有特别优秀的情
1: 商，所以我特别渴望这个。哎，那我想问超哥，你想学乐器这个事儿为什么
0: ？我就是特别羡慕有音乐天赋的人
1: 。那你现在如果能学的话，你会想学什么
0: ？我其实是在学乐器的路上屡战屡败。嗯
1: ，说说你的，
0: 我跟你讲讲，我列举。我自己买过的乐器，我买过吉他，买过电钢琴，还企图买过架子鼓，被我老公制止了。对，然后特别快就放弃了，因为我无法度过那个不会弹之前的那个特别枯燥的练习期、嗯。学吉他的时候，因为我发小就是自学的吉他，他说吉他特别简单，你马上就会。然后他我就学，他说你要先从爬音开始练起，给我了一个视频。我一看巨枯燥，就是每天就是一直摁噔噔噔，就只有一个声调，我就觉得太枯燥了。然后手还特别疼，我就放弃了。后来我说，哎，那就学弹琴吧。然后买了一个电钢琴，拿了一个谱，什么小叫什么小三什么几来开始练。然后也是因为一开始特别简单，只有什么哆咪嗦，就觉得哎呀，就我想的是怎么一下就能弹那种特别厉害的那种曲。起码弹一个
1: 《致爱丽丝》什么的是吧？《致爱
0: 丽丝》对对对对对对对，我发现哎太难了，也放弃了。所以我觉得。太难了就是无法忍受这个不会时候的枯燥，就不行
1: 。嗯，而我之前看许岑，他不是做过一次分享，他就说他是学习能力特别强嘛，嗯、他弹吉他、拉小提琴都是从零起步，就是可能是我们这种年纪，就是已经度过了学生期了，你工作了，突然想学一个乐器，嗯。他的建议是说，你就不要从那些基本的开始练起，你就想学什么曲子，你就弹那个曲子、哦、啊。你比如，你就想在年会上表演一个《致爱丽丝》，你就去弹那个谱子，你就去找那个视频，然后一个一个的去练去。我觉得这也是个方法。嗯哦。嗯
0: 那我完了，我肯定学不会贝斯，因为贝斯没有 solo 比赛，
2: <笑>我可能得找一个乐
0: 队，<笑>然后在那儿给他们配贝斯，因为我就是单纯觉得贝斯太酷
2: 了。嗯嗯、<笑>好，那我们进入下一个问题，进入第三个问题、嗯，你最恐惧的是什么？超哥
0: ，死亡啊，我特别怕死
2: 。大一老师，考试。哈哈，我这毫无疑
1: 问，这个答案，嗯，
0: 是考数学还是所有考试都不行
1: ？都理工科的都不行。哦，我从来没有梦见过考文科的考试，都是梦见什么考物理啊、数学呀、啊、化学啊，这些全都各种不会
0: 啊。星光呢？你的恐惧是什么
1: ？我最恐
2: 惧的是让自己在乎的人失望。哦，展开讲讲来，有没有案例？这肯定是有事儿。这个答案其实挺巧妙的，我没有回答说让别人失望。我回答的是让自己在乎的人失望，嗯，就是我不太在乎别人对我的评价，但是我很在乎我在乎的人对我的评价。你们能理解这件事吗？就如果我觉得你在我心里的地位很重要，比如像大一老师、像超哥这样的，在我心里的地位很重要，那么你们对我的评价，在我看来是非常重要的。如果你们对我的某一件事情表示很失望，或者是我做的事情辜负了你们的期望，这就会让我很难受，这也会让我很恐惧。我明白，哎，那我追问一个、嗯，呃，如果必须选一个的话，一
1: 个是让你在乎的人失望，一个是被网暴。<笑>被你这个被网暴是
2: 什么定义？就是被十万网友骂你。如果是这个问题，因为我没有被十万网友骂过，所以我不知道那种感觉是什么。<笑>但是你如果让我现在回答，我还是会回答我更在乎让我在乎的失望，我更怕这个。明白，嗯、网
0: 暴终会过去，网友能有多少记忆？不是只有七秒吗？<笑>嗯，嗯，下一个问题啊，你目前的心境怎么样？星光，你目
2: 前心境怎么样？我的回答是，常常焦虑，常常矛盾，但也常常能捕捉到转瞬即逝的快乐，并渐渐学会抓住它。哦、我不想跟你
0: 进行这个了，你这个都写诗了、啊
2: 。<笑>大一老师
1: ，我就写了两个字，我很平静，我就写的平静。哦，我真的很好好的想了想，发现想不起来什么波澜，我就写了平静。超哥呢
0: ？我是五个字，坦然的焦虑。坦
1: 然的焦虑，为什么跟焦虑和谐相处了？对啊，
0: 这就是我翻译了星光老师的感觉。<笑>偶尔会焦虑，但是已经习惯了，
2: 就是知道这个事儿避免不了，就这样吧，哦，躺平了
0: ，过两天就过去了，没事
2: 明白，明白。好，那进入下一个问题。还在世的人当中，你最钦佩谁？星光。我写了两个人，这两个人反差挺大的，一个是伊隆·马斯克，一个是罗永浩。哦、oh, <笑>，都是理想主义者嘛
0: 。<笑>我
2: 当初写下这个答案的时候，我第一个想到的是伊隆·马斯克，这个不用解释，可能大家都能够对得上。说为什么？
0: 哎，为什么艾伦马斯克，你你钦佩
2: 他哪？我觉得他是真正能把自己所想的事情做出来的人。我大概很希望自己也能变成他那样吧。我前面不是说了吗？我认为最完美的快乐是创造的快乐。所以我觉得埃隆马斯克应该从他的创造里面获得过很多快乐。那、嗯、我也挺向往这种快乐哦。第二个，我写我写罗永浩的时候，我自己有过一番挣扎。哦。因为确实，咱们普鲁斯特问卷这二十八个问题吧，挺指向自己的内心的。如果你特别诚实的回答以后，有可能会让很多人一下子就发现，哦，原来你是这样的人。明白。所以我很担心，我写下罗永浩这个名字之后，有很多罗黑就说啊，原来你是这样的人，然后就取关我们电台了。我觉得会对我们带来不好的影响，所以我自己进行了一番挣扎。啊、哦，没事
0: 没事，我们作为你在乎的人，不会不会对你表示失望的。你大男子
2: <笑><笑>啊？那大一老师呢？大一老师怎么回答的这个问题？哎呀，我写的是梁文道，会
1: 不会有点太拍老板马屁？<笑>当然，梁文道也不会听到这个播客。
0: 哦，为什么？你你钦佩他的哪
1: 儿？我。觉得他是一个君子吧？啊、okay ， uh,
0: okay.
1: 这也跟我后面的有一个答案会契合，就是想成为什么样的人，这一会儿再说吧。超哥呢？我没
0: 写具体的人名，我就对一切要处理复杂事情且承受巨巨大压力的人都表示钦佩。啊、uh,
1: ，那说明你最近正在这个状态，对不对
0: ？没有，没有，没有，我一直都是这样，就是因为我一直认为我是一个承受力特别弱的人， uh. 就是稍微一有点事儿我就特别焦虑。啊、uh. ，我就特别钦佩这些人，因为他要处理很大的。特别的多复杂的事情，且他承受的压力可能是我们无法想象。而但这些人每天能吃得好，还能睡着，也不掉头发，我就觉得太棒了，<笑>太钦佩了，非常钦佩。
2: 好，下一个，下一个问题，你认为自己最伟大的成就是什么？大鱼老师，我可能是学习二胡二十多
1: 年吧，就是没放弃这件事情
0: 。你展开讲讲
1: 。其实想了一下，我没想到什么，但是我不觉得这是个成就，而且也谈不上伟大。就是因为没有找到其他的特别能足以支撑起这两个词的经历，所以。就只能把这个时间维度比较长的经验放在这儿了。
0: 可以了，坚持坚持二十多年。
1: 我在这里边没有写坚持学习二胡，而是说就学习和练习二胡。有很多人问过我说，你就是学二胡这么多年，你每天是怎么坚持下来的？其实很快你就会过了那个坚持的阶段，然后它会变成你日常生活的一部分，就跟你每天要吃喝拉撒一样，就不存在坚持所带来的痛苦，而是慢慢的变成了身体的一部分。肌肉记忆有点像这样，所以你不会觉得我我坚持这么多年定期剪指甲是一个有问题的事情，好好难哦这种不会，所以是
2: 不会把坚持放在里面。对明白，明白。呃，我的这个道题的答案是没有什么可称得上成就的事儿，活了32年一直坚持做自己，我觉得是成就。超哥，超哥的答案。
0: 我写的是没有在四平八稳的工作里边上过班
2: 还是敢于冒险。我还
0: 有一个成就，我当时写的时候不知道这个成就和那个哪个算最伟大。我觉得还有一个成就是生孩子，我觉得我太牛逼了，我怎么敢生孩子？
1: 哎，这个这个绝对算，这个算，这个算
0: ，主要是太疼了，还没有打无痛分娩、哦，太疼了，我真是，这都是属于无知无畏。我跟你
1: 们说，好，那就下一个第七题。你自己的哪个特点让你觉得
2: 最痛恨？星光，我写的是优柔寡断，太了解我了<笑> ，You know me， 死气沉沉。<笑><笑>我我我写的是，我一开始写的是优柔寡断四个字儿，然后我前面又补充了一个，说是矛盾心理带来的优柔寡断。哪个优柔寡断不是矛盾心理带来的？这个可以理解，可以理解。超哥
1: 害怕冲突啊、哦，我跟你的好像，我的是不会拒绝。<笑><笑>呃，
2: 我就是因为害怕冲突，所以不会拒绝。<笑>哎、可以可以，我觉得咱们三个。这道题的答案其实可以连起来，是很有逻辑性的。就因为你不懂得拒绝，害怕冲突，所以遇到事优柔寡断。我优柔寡断倒不会，我确实
1: 是比较容易下决心，只是说这个下的比较快。不过我这几年，呃，我会尝试让自己试着去拒绝我不想接受的事情，或者是我不认同的，有意在调整自己。就是我告诉自己，这方面确实不应该再这么委屈自己了。因为不会拒绝就会带来很多麻烦嘛，就你自己也不舒服，然后可能你也干不好，对，就干脆你就一开始你
2: 就拒绝掉就完了、嗯。好的、嗯，我们来看第八题，你最喜欢的旅行是哪一次？星光，我写的这肯定又该被你们俩说了，我写的是永远是下一次。哎呀<笑>。
0: 没意思
2: 、啊，是不是特别不真诚、嗯，显得特别不真诚？就是正确的废话，没什么意思。偶像包袱太重。没有没有，我刚看到这道题的时候写答案，我真的在我脑海里没有一下子蹦出来某一个具体的目的地啊，我就写了这个答案。我是蹦出
1: 来了一个，我是前年跟霹雳去北海道那次旅行，我是目前想到最喜欢的一次
0: 。哦。为
1: 什么很好玩啊？然后吃的也好，因为我我真的很喜欢吃日料啊。然后所以每次去日本都很开心。然后因为去北海道那次正好是冬天，下大雪，在那个寒冷的环境中，你对美食和热量的这种需求就会更旺盛一点。所以在那次旅行里面，我们吃那些牛乳产品，什么饼干啊、拉面啊，然后日料什么，都觉得啊，每一顿都太好吃了。现在想起来还会。回味无穷，所以就会排在 top one。嗯，超哥呢
0: ？我写的是咱们上一次去澳大利亚的那一次
1: 。对，那次也非常非常好。
0: 因为我们宿醉了好几次，大老师和霹雳没有参加。<笑>嗯，就是去哪儿不重要，主要是和谁在一起。嗯，对，就是这些朋友们，大家又能聊得来，呃，然后就又喝了很多酒，很嗨，我就还挺喜欢那一次的，还想再去一次
2: 。头部朋友的旅行。嗯 ，OK， 那我们来看第九题啊。你最痛恨别人的什么特点？超哥，共情能力差。大一老师，我的是言而无信。你呢，星光？我的答案是手伸的太长，可能就是没有边界感的翻译吧。哦，我跟超哥的差不多，
0: 就不能理解别人，我就特别生气。
2: 嗯，举个例子呢？
0: 比如说，嗯、呃，有些领导。他就会说：“你看这个事儿，为什么别人做这么快就做完了，到你那儿你就不行？我就觉得特别讨厌，因为你没有站在他的角度想，他是不是遇到了什么困难，他是不是有什么问题，你就老一厢情愿的说说别人，我就特别受不了，我就觉得这个共情能力特别差
2: 。”我回答这个答案的是因为
0: 是不是老老有人催您结婚？比如我
2: ？没有没有，就我是觉得我是一个特别热爱自由的人，就是我不喜欢别人管我。包括我爸我妈，我也不喜欢他们管我，甚至于就是你都不是我父母，你你更你更别管我，所以我就特别讨厌手伸的特别长的人。哎，那你觉得这个管和善意的建议，它那个边界在哪呢？边界在你是不是我在乎的人？你爸你妈都不是吗？他们肯定是，但我的意思就是，除了父母之外，可能如果你不在我在乎的人那个圈子里面，然后你管东管西，我可能就特别烦你
0: 。我觉得那个边界是在于说我是不是非要按照你说的做。建议呢是说，我提出来，你采不采纳都 OK。手伸的长呢是说，你不按照我这么说，我就得一直说你，我就不行。是
2: 的，有这个分别。建议归建议，但是做不做在对方。但是如果如果你是命令，或者是用更加激进的方式来让我必须按照你的方式去做，这个就让我无法接受。大一老师说的是。言而无信
0: ，哪种是言而无信？你最不能忍受
2: ？我我就小到不守时，就你比如
1: 说几点，但是你就没做到，或者突然就不出现了，这种我就觉得不行了。现在每个人都很忙嘛，就是你你你跟别人安排一个时间，其实你是要求对方把这个时间空出来给你的，这、就是一个契约，对吧？那现在大家都又都这么忙，你不管是工作还是休闲娱乐，如果大家定好一个事情，我觉得现在这个事情还挺重要的。就不太能说说好的，然后突然就又变卦了，这我有点接受不了。浪费别人的时间等于谋财害命嘛，不是有一句话是这么讲的吗？嗯。好，那我们看下一题啊，第十题，你最珍惜的财产是什么？超哥
0: ，我写的是我的智力和我儿子
2: 。没你老公啊？<笑><笑><笑>没有勾总
0: ？没有，我觉得有我儿子在，勾总就不会走
2: 啊、哦。连带的，连带的。没毛病，没毛病。嗯，星光。我写的是我读过的书、走过的路、见过的人。
1: 啊
0: 、哎，你这怎么老是这种？哎呀，
2: 你你
1: 又有点过于怕别人分析你了。我觉得你这都
0: 不真实，不 real、哦。大老师，你呢
2: ？不行，我要星光重新答一个，换一个答案，再说一个。你
0: ,你重新答一个
2: ，换一个答案，就是我觉得我自己的看问题的能力和说话的能力还是不错的，所以我觉得我最大的财产在这儿。就即使可能我将来失去工作了，或者是失去了某一份具体的生计，我还可以靠这个过活
0: 。所以要保护声带，不能哑。我是不能老年痴呆。<笑><笑><笑>大老师干你了
2: 。我我写的是家庭，最珍
1: 惜的肯定是家庭，这个没什么可说的，就是其他的什么都没有家庭重要啊。下一题
0: ，你最奢侈的是什么？星光
1: 。
2: 我写的是。对自己喜欢的东西可以不计成本的投入，比如看书、看戏、旅行、买手办，
0: 还买那一万多块钱的椅子。
2: <笑><笑>对，就是对自己喜欢的东西不计成本的投入。嗯嗯，明白
1: 。大老师，你的呢？我最奢侈的是一段经历，就是我从上一份工作辞职三个月，然后一直在放空。我觉得那段时间是我非常奢侈的一段日子。那段时间有一段是在盛夏嘛，我就每天下午会出去拍照。就拿着相机，然后在北京的胡同里走来走去的拍拍照，那段时间我觉得还挺开心的，也挺奢侈的。现在想一想，你有三个月的假期谁会有啊？就除了上学的朋友啊，就咱们这些上班的社畜呵呵就不会有这么奢侈的东西了。你
0: 看我这个答案跟大老师的很呼应。我最奢侈的是敢从头开始，所以我经常会有这种好几个月不上班的空空闲，不仅好几个月，都有好几年。大
2: 不了从头再来。嗯，那我们来看下一个问题。你认为程度最浅的痛苦是什么，超哥？
0: 失恋和失业
1: ，
2: 这个还浅啊？
0: 因为我觉得都可以开始，而且就是但凡能失恋的，可能都不是最好，好的都失不了
1: 。哎，这个好好抚慰人心呐、啊！大老师呢？我写的是因为兴趣带来的疲惫，是最浅层次的痛苦。就比如说，我们今天录完节目之后要剪辑，要剪辑的话，可能就半天就出去了。如果时间紧的话，可能又会熬夜剪辑什么的。这种我是可以接受的，而且我觉得还不错，还可以。媒体的时候经常跑读书会嘛，就下班之后五六点钟背着设备，自己坐公交车咣,咣咣咣咣，然后到一个地方去给人拍照，然后拍拍俩小时，回来又背着书包咣咣咣回来，然后再整理照片什么的，其实挺累的，但是会享受这个过程，所以我觉得可能是最浅的痛苦
2: 吧。星光呢？我的答案是，不被人认可的痛苦，这个最浅。这个就是我说的跟之前那个问题对应的。我之前那个问题回答的不是让自己所在乎的人失望，是我最恐惧的嘛。那我下面这个问题就是成都最浅的痛苦，是不被人认可的痛苦。这个不被人就是是那些在我在乎的范围内的人，他们不认可我的痛苦，我认为是最浅的痛苦，因为。我自己觉得，既然那些人不在我在乎的范围内，那我觉得他们说什么和他们做什么，对我而言就没那么重要。他们觉得我是什么样的人，我也不会真的变成他们所想象的那样的人。或者说，哪怕他们说的是对的，他们说我就是那样的人，但是因为我不在乎啊，对吧？所以我其实就觉得这种痛苦应该对我而言是最浅的
1: 痛苦。诶，那我追问一个，就是你觉得，也问你们两个，就你们觉得这种人生中
2: 双向认可的人数大概在多少？我觉得在个位数哦，这么少。就我自己觉得，你能找到个位数的人和你有双向认可，就应该是一件很难得的事情了。然后，如果你超越这个，你能发现很多人都跟你有双向认可，那证明。生活对你非常的慷慨了，可能是因为不认可我的人比较多吧，我才会有这样的答
0: 案。<笑>哦，超哥呢？那可能我们对认可的定义不一样。我还挺多的，现在和我认可的人都是认可我的人，不认可我的人我都不认可，拉黑。<笑>我只喜欢喜欢我的人，那些不喜欢我的人我都觉得他们不行，都拉黑。
2: <笑><笑>可以，<笑>没毛病，没毛病。你
0: 呢，戴老师？
1: 我可能在你们俩之间，我觉得认可是有一个才华上的双向肯定的。在这个前提下，我觉得我双向，最起码我认可的人应该还不少。那如果我欣赏的这些人恰好也认同我某方面的才华的话，我就认为他是一个双向认可。比如你拍照特别厉害，对吧？或者你写文章特别厉害，然后有一天这个人也突然觉得，诶、哎，你拍照好像也不错，诶、哎，你写东西也还
2: 行。这我就会特别开心，明白，就是更多的是来自于专业领域的认可，你觉得也算是一种双向的认可？对，专业的技能的这种，这个我到时候我真没想到，其实我也同意你这个说法。然后我们来看下一道题，十三题，
0: 你认为哪种美德是被过高评估的？星光
2: ？呃，我写了谦虚。哦，怎么讲？我是觉得我们从小接受的教育。呃，都是觉得说你要虚怀若谷啊，你要谦虚啊。比如说，我做一道数学题，然后做对了，然后我会回家，呃，跟我妈说说，今天这道题我们班只有两个人做对了，其中有一个就是我。然后我妈的第一句话就跟我说：“你谦虚点儿，别骄傲。”所以我觉得“谦虚”这个词在我的生活中，最起码是被有点矫枉过正的意思，以至于很多人在不应该谦虚的地方。去谦虚，嗯
0: ，大老师，你的写的呢
2: ？我想的可能是“逆行”这个词
1: 儿。现在不是都什么各种最美逆行嘛？什么都来个最美逆行，让我有稍微有一点点的疲惫。比如说，我们的医护人员在抗击肺炎的时候，他们。也被冠以了“最美逆行者”的这种评价，虽然它是客观的，可是我觉得它现在有点使用过度了，就是我们有点过于鼓励个体为群体牺牲这件事情了，导致这个个体所在的群体它都要为一个群体牺牲的时候，这件事情
2: 就变成道德绑架了。非常理解大一老师的这个说法，超哥呢
0: ？我写的是吃苦耐劳。
2: <笑><笑>创业公司的<笑>可以详细的说一下，
0: 没办法才要吃苦耐劳呢，对不对？我们应该鼓励用轻松的方式达成目标，但凡还要吃苦，还要坚韧，还要这种忍受，我觉得这就说明你肯定是要么是方法出了问题，要么是目标出了问题。所以我觉得这个不应该被鼓励
1: 。嗯，你说这个，我想起来我们公司楼上那一家公司已经搬走了，然后。他们墙上留下的标语，什么今天工作不努力，明天努力找工作；今天你吃苦耐劳，什么明天怎么样怎么样，都是这样职场 PUA。我跟你讲，现在所有老板跟你说的画的饼，我跟你
2: 说都是一种被过高估计的美德。<笑>其实吃苦教育跟我跟我的答案里面那个谦虚，我觉得有点相同的地方，就是我们太强调这个事儿了，导致于强调到。它就不是一个中性的东西，或者它不能理性的看待这件事本身了。它要么变成一种压抑，要么就变成一种绑架，这就是被过高估计的美德。嗯，然后我们再看下一题，十四题，你最喜欢的职业是什么
0: ？美食家，
2: <笑>抢答，
0: <笑><笑>我怕你们答了
2: ，没毛病，没毛病啊！大业老师，哦，我的是写的表达者，那你这个还挺宽泛的啊。嗯，星光呢？我写的是战地记者。嚯！没想到，没想到，我本来写的是记者，但是呢，我后面加了一个战地记者。战地记者确实是我从小以来的一个梦想吧
0: 。你还是喜欢自由不羁的灵魂。
2: 最开始的时候，我本来也没有写记者，我本来写的是旅行家。哦，对，这很符合你的想法。对，但后来我想，旅行家那不就是现在自媒体大 V 吗？<笑>我觉得这个，我觉得可能让人感觉有点不太好。然后我就想写，我就说那写成记者吧。哦。对
0: 就是旅行家和你说的自媒体大 V， 我认为它它的区别在哪？就是出去旅行回来是写成书，还是还是旅行的过程中写成自媒体文章或者 vlog？ 要是写成书，<笑>可能就是旅行家；对写成发成 vlog， 就是自媒体大 V。
2: 嗯，对，有可能。对对对,对，嗯。好，那我们来看下一个问题，第十五题。第十五题，你对自己的
1: 外表哪一点不满意？星光近视哦，<笑>那很明显吧。近视，超哥胖，我写的也是肚子，<笑>我也是怕胖。我们
2: 都是被规训的一批人。我本来也想写肥胖，但是我想了半天，我觉得相比较于肥胖，我更在乎近视。那近视现在可以做手术矫正啊？因为我近视度数比较高，所以我对那个手术的风险性还是有点。怀疑的，好，那这个就不过多讨论，下一题
0: 。你自己最后悔的事情是什么？你看我这个答案和上面是 callback 的，我自己最后悔的事情是任由自己变胖。我觉得这个胖啊，就不能开始，一开始了就很难再回去。我应该在刚胖一丁点的时候就采取措施，但是我没有，一直让自己胖了下来，感觉再很难
2: 了。你们俩呢？<笑>我是觉得你这三个问题都是连着的。你你，如果你觉得最后悔的事情是让自己胖，那是因为你最喜欢的职业是美食家
0: 。
2: <笑>这个逻辑非常清晰啊！大艺老师呢？我最后悔的事情是大学的时候没怎么看书。我觉得还好吧。你不是你你你不是看书也是从大学的时候开始的吗？对，但是我觉得看的还是不够。我我
1: 大学的时候沉迷游戏，这个。都跟大家聊过，从来不后悔这件事儿。我觉得沉迷游戏是一个特别美好的体验，宝贵的经验。但是同时，我就是有点后悔，就是如果有时间再多看看书，应该还会更好一点。因为现在真的就书柜里面的书，你会
2: 觉得哦，好像这辈子都看不完了呵呵，会有这种感觉。对对，我也经常有这种感觉。嗯，星光呢？我的答案是不懂得表达自己的感情导致失恋。哟哟，直指内心了，我这个很具体了，对吧？你
0: 是哪一次是失恋是不表达感情，还是每一
2: 次？每一次可能都有一点，但是呃，影响最大的当然是第一次了，因为那个时候年少轻狂，什么也不懂，然后也不懂得表达自己的感情。对，不再细说说了，就不细说了吧。<笑>我们来看第十七题啊。好，还在世的人中，你最鄙视的是谁？超哥，
0: 这我没有，我没想起来，我就写的想不起来
2: 。小严老师呢、哦？你先说吧，你先说。哎，怎么怎么咱俩写的一个人吗？是
0: <笑>石头剪子布，你俩
2: ？没有没有没有，我写的跟超哥差不多，我写的是一时想不到具体的人哦，我真的想了，真的没想到具体的人。嗯，我真的想了，我真的想到了。<笑><笑>你谁？我写的是满口互联网
1: 思维的人。哦。<笑>
0: 我不鄙视，我主要是同
2: 情啊。那你那你还更比我悲悯一点。主要是我觉得这个问题里面“鄙视”这个词有点重。对，因为前面我们自己回答的时候，比如说我我的答案是我不太在乎我不在乎的人的评价。那我评价别人说我鄙视你，就我觉得我没什么资格鄙视人家，最多就是讨厌吧
0: 。如果这个题改题目改成你最讨厌的人是谁，那可能
2: 就一大堆。<笑>呃，下一题啊，你最喜欢男性身上的什么特质？男性身上的什么特质？超哥，心大。嗯、<笑>大 A 老师呢？我写的是平易近人。你呢？我写的是勇于承担，相对理性。我写相对理性的原因是怕我写理性两个字会被女权主义者喷。只有男性理性吗？女性难道不理性吗
0: ？哎呀，女权主义者会对这个整个这个题目就会被女性主义喷。什么叫男性特质、女性特质？难道就没有心大的女的，没没有理性的女的吗？我觉得都会喷。对对对,对不，不重要，不
1: 重要。下一个问题，下一题，十九题，你使用过最多的单词或者词语是什么
0: ？我写的是然后，尤其最最近剪了两期咱们的播客，就发现我老说然后，然后，然后。
2: <笑>我写的是是的，好的，我觉得一个。服从星
1: 针哥，我写的是其实应该也是剪节目的时候，发现自己特别爱说这个口
2: 头语。<笑>这题我觉得没什么意思，就是一个口头语嘛，是吧？对，就没什么意思。就他可能是想看你对自己的观察有多么细致。哦，对。因为
1: 如果你不剪节目的话，不听自己录音的话，你很难知道自己平时说话习惯是什么样的。是
2: 的，是的。你看我又在说，是的，是的。你看我又说了个其实，
0: 我忍住没说。然后
2: <笑>下,下一个超哥来问，
0: <笑>然后下一题，<笑>强 Q。嗯，下一题、嗯，你最喜欢女性身上的什么特质
2: ？我写的是敏感、细腻、独立。我写的跟男性一样平易近人。你身边是有多少不平易近人的男性和女性？我就想问了。<笑><笑>超哥呢？超哥是什么答案？
0: 我写的是坚韧，因为我一直认为女性的忍耐性、耐受性，好像我觉得比身边的男性好像要强
2: 。科学研究也能证明，确实是。我
0: 本来这个想写男性身上的特质是可以不生孩子，女性的特质是能生孩子，后来觉得太鸡贼了，没有写
2: 。<笑>你这个回答适合放在知乎，我跟你讲。<笑>我之所以回答呃敏感细腻独立，是因为在我心目中特别好的女性的形象就是敏感细腻独立的。看起来好像这几点有点矛盾，那么独立的女性还敏感细腻，但是我真的觉得如果真正能做到这样的话，就是特别完美的女性。嗯、你有样本吗？样板，样板就是超哥这样的。哎呀，这个情商你不需要再提高了，<笑>可以了。好了，我们来看下一个问题，你最伤痛的事儿是什么？超哥，
0: 我暗恋的人不喜欢我，<笑>最伤痛的事情。<笑>大老师呢
2: ？<笑>大一老师，我这个确实是空了，我没想到
1: ，我想了很久，因为“最伤痛”这个词太重了。我觉得我人生可能目前还比较幸运吧，还没有让我一想起来就 top one 的那
2: 种，就就空我最伤痛的事是亲人离世。嗯，我能想到，我估计你也是、嗯。好，那我们看下一个题。
0: 你最看重朋友的是什么特点
2: ？我写的是。互相理解，共同承担。超哥呢
0: ？我写的是心大 ，open。大
2: <笑>、呃、钥匙，我写的是言而有信，共同
1: 成长。
0: 哇，你们俩都有共同成长啊
1: ！我写的是共同承担。朋友之间，你觉
2: 得要共同承担什么呀？我想问一下。
0: 承担彼此的成长
2: ，<笑>就是共同承担。你比如说，像咱们三个人一起做一件事儿，在做这件事的过程当中，一定会遇到很多。困难啊，或者是遇到很多想象不到的事情，那遇到事儿了，咱们三个人一起共同承担，我觉得是这种感觉。嗯，哦、oh. ，当然这个前提就是互相理解嘛，所以我也写了互相理解，共同承担，否则就没有办法共同承担了。嗯、oh. ，逻辑完美好。<笑>我们来看下一道题，你这一生中最爱的人或东西是什么？超哥。
0: 我写的是最爱的东西是自由，我还解释一下，叫不需要为任何东西负责的自由，绝对的自由，极致的自由啊、呃，没
2: 有代价的自由，<笑><笑>理想。若为自由故，两者皆可抛的自由，
0: 不那个还得抛呢嘛，就是不用抛的自由，啥都不用，就单纯的自由
2: ，纯自由
0: 。你们俩呢，戴老师
1: ？我写的是如果朋友圈签名所示，就是我最爱的是霹雳。<笑><笑>
2: 撒、啊、狗粮了，撒狗,狗粮
1: 了！我完全不避讳，我觉得就是第一时间想到的，就是没有没有什么别的可说的。嗯，
2: 大老师
0: 脸微微红了一下。
2: <笑>我这个答案跟超哥撞车了，我写的也是自由，但是内涵不太一样。呃，我倒不奢求那种没有代价的自由，因为我倒是觉得一定是有代价的，但是我愿意为自由付出代价。能、嗯哦，嗯。还是很爱这个东西的，对对对对。我们看下一题，你希望以什么样的方式死去？我写的是了无遗憾，身边有亲人和朋友的陪伴。哦哇，你这个。这么具体啊！我写的是睡过去的。
0: <笑><笑>我这个跟大一老师有点异曲同工，我写的和一群朋友大吃大喝完，睡着睡着就过去了
2: 。啊，你这个更好，更好，哈哈你这个更好，<笑>嗯，你这个好，你这个好。然后我们来看下一道
1: 题，嗯、大一老师，二十五题，何时何地让你感觉到最快乐？超哥
0: 和朋友在一起，喝着酒，聊着彼此都感兴趣的话题，而且而且看法还非常一致，非常快乐。这是我写的
2: ，可见超哥是多喜欢跟朋友一起在吃吃喝喝，是吧？对，要么胖呢。我刚才特别想接超哥那个，就是和朋友在一起吃吃喝喝，然后没睡过去啊。<笑><笑>可以，这是你的答案吗？<笑>对我的答案是心无旁骛地去做完全自我选择的事儿。嗯，你有这个时刻吗？你说一个。呃，有有有，比如我在玩自己的手办或者拼乐高的时候，我会进入一种心流状态。但是前提是必须是我自己选择的事情。你比如说是领导或上司交派一个工作任务给我，那我也能很好的完成，但是我可能不会进入心流状态。啊，心流状态确实是最快乐的时候。对对，心无旁骛嘛。嗯，你呢？我写的是
1: 旅行中刚刚到达目的地的时候，是我觉得最快乐的时候之一。为什么呢？因为一场旅行，你在出发之前你要准备呀、啊，然后要策划呀、啊，这些事情会有点麻烦嘛，你就来回想这些事情。嗯，旅行中期和后期其实会有点累，你比如说你好几天吃得好。不一定睡得好啊，或者是旅途疲惫，辗转几个城市来回搬东西后，后期肯定是很疲惫。我就想最开心的就应该是旅行刚刚到达目的地的时候，你走出飞机，或者你到一个城市里面，你闻到这个城市的空气，这个空气可能跟你熟悉的味道不太一样。你看到身边的人，这些人如果是旅行者的话，他们也会带着满眼的欣喜和好奇，跟你一起出现在这个环境里面。然后你还可以看到当地的人，他们是以一种怎么样的生活状态？当地的便利店是什么样的灯光里面在卖什么样的零食？我觉得这个状态
2: 是特别美好，特别喜欢的。嗯，我那个瞬间最快乐。嗯，那我们再看下一个问题：如果你可以改变你家庭的一件事，那会是什么？超哥，
0: 我写的是劝我姥姥让我妈去念大学
2: 。哇，好暖，这个有点时光倒流的意思了啊！大一老师呢？我毫无犹豫的就写了家庭和睦哦，嗯，我特别希望我爸妈不吵架、哦。明白，明白啊、呃，我写的是
0: 不死气沉沉
2: ，那是那是那是我爸的答案，我的答案是和父母分开搬出去自己住。你这个很好实现，我之前。我就邀请过你，咱俩出去租房去嘛，对吧？就后来你不是结婚了嘛，你背叛了我啊！怪我了。<笑>行，好好好,好，下一个。我们来看下一道题：
0: 如果你能选择的话，你希
2: 望让什么重现？第一个是跟我姥爷做一回木工活，跟我爷爷再打一回扑克，然后看我奶奶包豆沙包，以及2012年9月。在坐上那趟开往成都的火车哦，有故事吗？我跟我的初恋女友是在那趟火车上认识的。
1: 哎呦喂，我都起鸡皮疙瘩了
2: 。行了，这就不多说了啊、哎呃。超哥，超哥，你的答案是什么
0: ？我想先听听大老师的
2: 。我希望能让九十
1: 年代的北京重现，就是那是我的童年。我我特别喜欢看微博上经常有人发老照片就什么外国记者八九十年代拍的北京啊，什么或者纪录片看那时候的人、公交车。广告牌子，我觉得那个状态是特别美好的，就像姜文那个《阳光灿烂的日子》里面，他虽然写的是就文革初期嘛，但是也是说北京夏天就是一片白白的不要命，然后街上特别干净，也没有什么人，我很想念那个时刻。OK， 超哥呢
0: ？我写的是希望让时光倒流，回到大学那四年再过一遍，我觉得那个特别好
1: 。你会想弥补什么吗？
0: 没有什么，我估计还是那么着。如果就是非要弥补的话，可能会和同校的学生谈一回恋爱，因为大学的时候一直是异地恋，没有在校园内有恋情，觉得还挺遗憾
2: 。这、这、这说明超哥对自己的大学还是非常怀念的，并且他觉得那段时光非常美好，所以他愿意回去，然后不改变任何东西，再过一遍。我完全不想回去，
0: <笑>因为我在大学里边几乎实现了极极端的自由，想干嘛干嘛，也没人管我，不用为任何事情付出代价。
2: <笑>明白。那我们来看普鲁斯特问卷的最后一道题，二十八题，你的座右铭是什么？超哥，星光，你先说，肯定是一特虚的，座右铭不都是虚的吗？不不不不虚不虚，我回答的就是圣经上有一句话叫以马内利，意思翻译过来就是上帝与你同在，就是一句祝福语
0: 。为什么是这句呢
2: ？因为我是一个基督徒嘛、啊。好，尊
0: 重宗教自由。大阿姨老师，你选的是啥？
2: 我写的
1: 我不知道这个能不能叫座右铭。我希望我成为一个可以被人认可的知识分子。哦，跟他之前的答案是对应的，像梁文道老师那样的知识分子。嗯，可能是吧。就我不知道该怎么描述这个，就是未来想成为样什么样的人，可能是这种。超哥呢
0: ？哇，跟你们一比，我就我这个就特别中二，你知道吗？我真的是写了座右铭。<笑>你说。我两个胳膊上都有两个纹身呢，一个纹身就。剧中二是叫 Keep c o m m and carry on， 就是二战时候那句话，
2: 保持冷静，继续前进
0: 。对，就是保持冷静，且再再扛一扛。我觉得是这样，因为我就特别容易冲动。另一个纹身是《心经》最后一句话，我这个还有故事，就纹身纹错了，你知道吗？就是我本来是带着书给他说，你要纹这段范文。结果那天去纹身的时候书忘带了，然后就临上百度搜了一下，我跟什么必须谴责一下百度，搜了一条，然后纹完之后发了回来，拿书一对，发现不对，你知道吗？有一个字母是错的。
2: <笑><笑>那怎么办呀？还能改吗？不能改了吧
0: ？因为我寻思都是范文也看不懂嘛，就这么着吧。我就是大概就是他最后一句话，其实就是去吧去吧，到彼岸去吧。
2: 那你跟那你跟我这差不多，其实都是有点安慰人的作用的话。哎
0: ，太中二了，我
2: 跟你说。行呗。刚刚的就是我们三个人对28道题的这个普鲁斯特问卷的各自的回答。其实整个回答下来之后，我自己的感觉是，普鲁斯特问卷还是一个非常好的能够自省的一个途径。它能够让你通过问这些问题，对你自己的心理有一个剖析。对，然后我也希望大家如果想起来的话，可以去。也把这二十八道问题拿出来问一问自己。对，跟朋友一
1: 块聚会的时候，也可以拿这个出来破个冰什么的。
0: 相亲的时候没话题可聊，就可以先拿这个问问对方。那可能对方都吓跑
2: 了。<笑><笑>我相信能够很快的拉近这个你跟新朋友之间的距离，直指内心。那我们这期节目就先聊到这儿，我们下期节目再见。祝大家国庆快乐，这十一假期快乐，假期快乐，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜我这里边都没有一句说到勾总，勾总还要剪这期片呢，<笑>完了，家庭不幸福，勾总不
2: 给我剪了，我跟你说。<笑>